0: Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir wieder bei der nächsten Folge Elite Hair on Air. Und heute geht es um Patienten. Im Großen und Ganzen geht es natürlich fast immer um Patienten oder Interessenten zum Thema Haartransplantation oder Haarausfall. Und heute ganz besonders, um Leute, die vor ihrer Operation Interesse haben, das durchzuführen. Ähm, wie werden die quasi von uns vorbereitet? Ähm, wie werden die währenddessen betreut und auch danach? Dafür habe ich heute zwei reizende Gäste eingeladen. Und zwar einmal die Romina und die Julia. Stellt euch doch einmal kurz selbst vor, was ihr macht.
1: Hallo, ich bin die Romina. Ich bin zuständig für die englischen Patienten. Ich kümmere mich um das Qualitätsmanagement, bereite die Patienten natürlich vor auf ihre Reise und bin auch für sie da nach der Operation.
2: Hi, ich bin die Julia. Ich mache genau dasselbe wie Romina, quasi nur für die deutschen Kunden und bereits ebenfalls die Kunden vor, bevor sie in die Türkei fliegen und kurz nach der Operation.
0: So schön. Das hat jetzt so richtig schön was vom Stuhlkreis. Hallo, ich bin die Romina. Hallo, ich yes. bin Julia. <lacht> genau. Die ähm, kennen uns, ja. Genau. Die meisten, also wie gesagt, wenn ihr mit jemandem schreibt oder telefoniert, mhm. habt ihr sehr wahrscheinlich eine von den beiden am Telefon und oder auf der anderen Seite des Handys sitzen. Jetzt natürlich so der Klassiker. Ich meine, es gibt äh, viele verschiedene Kanäle, wie man uns erreichen kann, direkt per WhatsApp, mit Homepage, über E-Mail oder über Facebook. Und jetzt doch mal ähm, an euch die Frage, was ist denn so das, ja, das gängigste Anschreiben? Viele Leute denken sich, wie, wie, wie nehme ich denn einfach Kontakt auf? Wie, was schreibe ich denn euch quasi?
2: Also, ist ja so, nachdem die Kunden quasi mit Romina zum Beispiel oder auch mit Herrn Öztürk schon ähm, den Vertrag quasi abgeschlossen haben, wird es dann automatisch an uns weitergeleitet und wir kontaktieren die ähm, Ko äh, Kunden von uns, welche sicher in die Türkei fliegen, über WhatsApp oder auch einfach per Anruf und informieren nochmal ganz genau jeden einzelnen Kunde darüber, was und wie der Ablauf stattfinden wird.
0: Okay, und jetzt, was, was ist da eigentlich so, gerade am Anfang, bevor man gebucht hat, was ist denn so die häufigste Frage, die Leute einfach interessiert?
1: Also oftmals kommt natürlich diese Frage, warum ist es denn überhaupt so günstig in der Türkei? Ja, ähm, muss man <lacht> natürlich dann auch erstmal äh, erklären. Also ist natürlich so, dass äh, ja, allgemein die Lebenserhaltungskosten in der Türkei einfach auch niedriger sind als jetzt in anderen westlichen Ländern natürlich. Und äh, ja, das ist zum Beispiel jetzt eine Frage, die oftmals irgendwie aufkommt, ähm, unter anderem. Und manchmal, ja, fragen die Leute natürlich auch erstmal, sag mal, bin ich überhaupt geeignet für eine Haartransplantation? Also man muss ja auch erstmal wissen, geht das Ganze denn bei mir? Ähm, Habe ich genug Spenderhaar? Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, erstmal zu klären. Genau,
0: genau da hatten wir letztens auch einige Gäste ja da. Also man kann uns quasi, wir sind jetzt hier im Berliner Büro, man kann quasi einfach vorbeikommen bei uns und ähm, sich beraten lassen. Zu allen Möglichen. Wir bieten ja nicht nur die Haartransplantation an, sondern auch die PHP-Behandlung. Wir bieten die Haarpigmentierung an. Und wie gesagt, da kann man zum Beispiel in Berlin, haben wir zwei Büros und da kann man eigentlich jederzeit vorbeikommen. Die Adressen findet man im Internet, sind garantiert verlinkt hier in den Show Notes, werden wir alles mit reinpacken natürlich. Und genau, wie gesagt, kommt einfach vorbei und dann kann man das am besten klären? Ansonsten wird das meistens. Wie wird das sonst geklärt, ob er geeignet ist?
1: Genau. Also, die müssen ja erstmal die Fotos schicken. Die Fotos leiten wir weiter an Dr. Balvi. Er macht die Haaranalyse dann anhand der Bilder und kann dann natürlich auch schon sagen, was möglich ist, wie viel Grass verpflanzt werden können, ähm, ja, ob es denn überhaupt auch möglich ist, die Haartransplantation zu machen. Und dann bekommt natürlich der Kunde ähm, ja, alles aufgelistet per E-Mail und sieht dann auch die ganzen Details äh, ja, unseres Paketes. Und natürlich ähm, ja, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall schon mal am Anfang die Bilder haben für Dr. Balbi. Weil ansonsten, er könnte natürlich auch einfach äh, in die Türkei fliegen und auch die Beratung direkt vor Ort machen. Ähm, aber das ist natürlich auch gut zu wissen, wenn man schon vorher weiß, äh, ist es überhaupt möglich. Ja? Weil... Ähm, alles andere ist ein bisschen, ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ähm, daher einfach die Bilder schicken, egal über WhatsApp, über E-Mail, ja, also das ist vollkommen egal, Hauptsache sie erreichen uns.
0: Genau, und bei den Bildern ist auch relativ wichtig natürlich äh, eine gewisse Art von Qualität, also gerade, weil ich auch mit die Social-Media-Kanäle sonst noch mit betreue. bei Anfragen über Facebook sehe ich, sehe ich auch sehr oft dann unter anderem mit die Bilder und es ist manchmal wahrscheinlich ein bisschen ärgerlich, denn... Leute schicken quasi einfach so Fotos mit einer schlechten Auflösung, mit einer schlechten Beleuchtung. Eine schlechte Beleuchtung führt bei Fotos oft dazu, dass so ein Rauschen da ist. Da hat man, man sagt ja ganz gerne im Internet Kartoffelqualität. Und da ist es natürlich, wenn das so, so undeutlich ist, kann man diese Bilder einfach nicht erkennen. Dafür ist natürlich eine Haaranalyse nicht geeignet. Deswegen auf ein Mindestmaß an Qualität bei den Bildern achten und dann geht das auch sehr, sehr schnell. Also wie gesagt, wir sind rund um die Uhr für euch da, besonders die beiden Damm. Ich natürlich fast auch. Und... Genau, über die Bilder. Aber jetzt noch eine ganz tolle Nebeninformation. Wer sich sagt, oh, so eine Bildanalyse, ich bin mir da nicht ganz so sicher, das gefällt mir nicht, kein Problem. Ähm, neben dem Fakt, dass wir ein Büro natürlich haben, wo vorbeikommt, werden wir den Friends Hair Day am 13.04. stattfinden lassen. Und zwar hier in Berlin. Wir haben es bereits letztes Jahr im September gemacht. Um einfach mal zu testen. Friends Hair Day kann man sich quasi vorstellen wie ein Tag der offenen Tür wo man sagen kann, wir laden ehemalige Patienten ein. Dr. Balvi kommt natürlich nach Deutschland aus Istanbul. Ähm, wir laden Experten ein, äh, sind auch sehr interessante Gäste, Speaker, Interviews dort. Das wird auch in unserem Büro stattfinden. Das heißt, ihr seht auch mal ganz genau, wie es bei uns aussieht. Wir zeigen euch wirklich absolut alles. Und dort ist natürlich auch äh, ein Gespräch mit Dr. Weibel möglich und eine Haaranalyse. Beim letzten Mal hat sich jeder bekommen, wir hatten das nicht geplant, dass die Haaranalyse ähm, gemacht würde. Aber am Ende hat sich Dr. Weibel tatsächlich <lacht> in den letzten drei Stunden, also er hat, glaube ich, von, von 17 Uhr bis 20 Uhr äh, durchweg Haaranalysen gemacht mit jedem einzelnen Interessenten, der da war. Und Genau, ist dann äh, mit dem Taxi ganz schnell zum Flughafen, weil sein Flug ging. Also es hat perfekt gepasst. Dieses Mal wollen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen. Man kann es nicht hundertprozentig versprechen, natürlich. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Leute kommen. Aber es ist möglich. Wir werden ein ganzes Team da haben. Am 13.04. werden wir das noch deutlich größer machen als beim letzten Mal. Ähm, werden interessante Partner da sein. Und alle Informationen, alle Fragen, die ihr habt, äh, werden euch.. Dort zur Verfügung gestellt und beantwortet vor allem auch. Äh, natürlich eben auch von unserem kompletten Team. Also da wird um 10, 20 Leute werden da mindestens von uns allein da sein, durch durch den kompletten Tag führen. Wie gesagt, der 13.4., das ist ein Samstag, ähm, so von 12 bis 20 Uhr. Demnächst wird dazu auch noch eine Veranstaltung erstellt. Und das wird alles öffentlich gemacht. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr uns da besucht. Und werden auch natürlich zu diesem Tag einen Podcast machen. Wir werden einige Leute einladen, mit euch Videos machen, Fotos, alles. Ja, es wird alles einmal da sein und jede Frage kann beantwortet werden. Und wir freuen uns natürlich auch, wie gesagt, dass immer auch ehemalige immer wieder gern zu uns kommen. Denn zum Thema Nachsorge, vielleicht ist es bei anderen Kliniken so, man will ja niemanden schlecht reden. Aber was ein großes Plus bei uns ist, wir hatten letztens auch einen Kunden hier tatsächlich, einen Patienten, der war vor zwei Jahren in Istanbul, vor zweieinhalb Jahren seine AT gemacht. Und er war einfach in der Nähe und ist vorbeigekommen. Und das ist immer so ein, war auch ein sehr zufriedener Kunde. Das ist immer so ein schönes Gefühl, diese, einfach diese Menschlichkeit, wo wir sagen, ja, wir sind hier dabei. Ähm, zum Thema Nachsorge haben wir die Julia parat. Genau. Und natürlich ähm, sind ja viele Leute besorgt, gerade nach der Haartransplantation. Und jetzt die Frage, was ist denn so was ist die, die wichtigste Phase worauf sollte man am meisten achten nach der HT?
2: Genau, also die Patienten sind natürlich, ähm, die ersten Informationen erhalten sie natürlich in der Klinik nochmal in Istanbul, wo äh, alles nochmal ausführlich erklär, erklärt wird von unseren Kollegen vor Ort im Krankenhaus. Ähm, jedoch ist natürlich dann so, dass wenn man dann zu Hause ist und es dann auch nochmal alleine machen muss, ähm, ist es natürlich auch nochmal anders und dann sind wir natürlich da am Handy, um ihnen zu helfen, am Wochenende, auch abends und unter der Woche. Und ja, die meisten Fragen sind natürlich erstmal zunächst ähm, die Krustenentfernung zum Beispiel. Wie bekomme ich die Krusten ab äh, nach der Haartransplantation? Wie pflege ich überhaupt meinen gesamten Kopfbereich nach äh, der ganzen Operation? Es kommen natürlich Sachen auf, die ähm, man vorher vielleicht nicht bedacht hat, zum Beispiel Rötungen oder Pickel erstmal oder diverse Sachen, die im Grunde nicht schlimm sind, aber den Patienten vor Ort vielleicht etwas oder beziehungsweise zu Hause etwas Sorgen bereiten können. Und dafür sind wir dann da, um ähm, den Kunde durchgehend zu betreuen, bis die erste Phase auf jeden Fall überstanden ist, wenn das dann soweit ähm, alles gut verlaufen ist kommen natürlich im Nachhinein noch ein paar andere Fragen zusammen wie ich möchte gerne in Urlaub kann ich in die Sonne kann ich schwimmen gehen also Alltagsfragen ähm, ja man kann schwimmen gehen aber man sollte äh, tatsächlich ein paar Wochen warten bis zu sechs Wochen damit auch alles safe ist und sicher ist und genau das sind halt die ganzen Fragen die erstmal aufkommen und das ist würde ich sagen von kurz nach der OP bis zu fast drei vier Monate später bis die ersten Haare wachsen und es dann langsam anfängt.
0: Genau, drei, vier Monate später. Dann an der Punkt an Romina. Mhm. Ähm, du hast ja, ja sehr, sehr lange auch ähm, die PHP-Behandlung eben im ganz Deutschland mit betreut. Ja. Und immer mehr Patienten fragen halt wirklich, an. man kriegt ja von uns eine PHP direkt nach mhm. der OP, also während ihr quasi noch auf dem Stuhl liegt. Und eine habt ihr kostenlos in Deutschland. Genau. Jetzt natürlich die nächste Frage, was bringt die PHP-Behandlung und wie sinnvoll ist es auch wirklich, diese weiterzuführen?
1: Genau. Also wie schon gesagt, also man bekommt direkt in der Klinik nach der OP schon die php behandlung diese Eigenbluttherapie. Ähm, diese Behandlung ist sehr wichtig, sage ich mal, weil natürlich direkt die eingepflanzten Grafts gestärkt werden dadurch und der Haarausfall der nicht transplantierten Haare auch automatisch gestoppt wird. Das heißt, also in der, ähm, in der Türkei nach der OP direkt eine PHP-Behandlung. Des Weiteren empfiehlt Dr. Balbi das wirklich auch weiterzumachen. Also nach einem Monat kann man dann auch schon die zweite PHP-Behandlung machen. Und die ist natürlich auch noch frei äh, in Deutschland. Wir sind ja jetzt echt schon überall. Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München. Äh, Habe ich das vergessen? Jetzt bald auch in Frankfurt, Genau und ähm, genau. Natürlich auch.
0: Also in der Berlin, Hamburg, mit. München. Genau.
1: Doch, habe ich jetzt gesagt. Ne? Ja, und ähm, die PHP-Behandlung kann man dann gerne, also die äh, freie PHP kann man dann auch natürlich gerne hier einlösen. Ähm, ist wirklich sehr, sehr hilfreich, äh, weil das natürlich so eine Art Therapie ist. Wenn man das jetzt nur einmal macht in der Klinik, ist schon sehr gut, ja aber ist jetzt auch nicht so super effektiv. Das ist ja wie mit allen kosmetischen Behandlungen, Botox, Hyaluron etc. Ähm, die PHP-Behandlung wird zum Beispiel auch im Gesicht angewendet, der muss man auch öfters kommen, damit das auch wirklich einen Effekt hat.
0: Genau. Das im Gesicht nennt man dann quasi Papier, Vampirlift. Vampirlift, ja, genau. Ganz fancy aber. Ja.
1: Genau, richtig, ja. Und ähm, es wird empfohlen, das Ganze sechsmal, also bis zu sechs Mal äh, zu machen, alle vier Wochen. Und dann hat man quasi so eine Sechsmonatstherapie und danach ist es dann auch wirklich so, dass die Haare erstmal nicht ausfallen. Es können neue Haare nachwachsen, die in den letzten sechs bis zwölf Monaten ausgefallen sind. Also sie können wieder reaktiviert werden. Und auch einfach der Hausfall, der gerade da ist, wird einfach automatisch gestoppt. Und das ist auch bewiesen, ja, dass die Haare wieder nachwachsen können, ist jetzt keine also können wir keine hundertprozentige Garantie für geben. Das genau, ist jetzt also nicht wie bei Nach der Haartransfer. Also. Genau
0: beim Nachwachs muss man das, also. Also es heißt nicht, dass komplett wo die Haarwurzel mit ausgefallen ist. Nein, genau. Was weg ist, ist weg. Ja. Das was kann weg euch ist, kommen nie
1: wieder zurück. <lacht> genau. Also nur die Haare, die mal schon da waren. Wie gesagt, in den letzten sechs bis zwölf Monaten. Ähm, da ist die Wurzel vielleicht noch da, die schlummert da noch irgendwo ein bisschen und die genau, kann man dann genau, einfach genau, noch mal so, so reaktivieren. Quasi. Ja, genau.
0: Genau, die ruhen dann quasi die Haare, haben nicht mehr genug Nährstoffe vom Körper. Man ist viel beim Haarwachstum, hat ja auch mit der Ernährung zu tun. Und unsere Ernährung ist meist, unsere normale Ernährung hat wenig damit zu tun, wirklich, dass es wir gut ist, dass wir die Haare tun. Also ja. da sind so viele Zusatzstoffe und auch Vitamine, wo man sagt, das kommt Fragen viele Patienten, macht das denn wirklich Sinn? Man sieht in so vielen YouTube-Videos diese Tabletten hier, Biotin-Tabletten, Biotin-haltige Soll doch nicht zu viel Vitamin -Tabletten, nehmen, Vitamin-Tabletten, ne? ja. Genau, also man, man muss dann ein gutes Maß finden. Auf alle Fälle helfen die unter, unterstützen. Also aus unseren Erfahrungen, wie gesagt, wir haben sehr viel Kontakt mit dem Patienten, eben auch danach. Und äh, freuen uns immer über Nachherbilder. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, bei uns wart, äh, schreibt uns doch einmal. Ihr habt garantiert noch eine Nummer als Kontakt. Schreibt diese Nummer und sagt, hey, das bin ich. Das sind Bilder von mir, aktueller Stand. Wir freuen uns immer riesig darüber. Und genau, einfach damit helft ihr nicht nur uns. Erstmal habt ihr quasi... Euch selbst. Was, genau, euch selbst geholfen. Quasi mit der einfachen Nachsorge. Hey, vier Monate nach, was haltet ihr davon? Sieht das gut aus? Oder ihr habt noch Fragen dazu? Und vor allem, das ist das Wichtigste, ihr helft anderen Leuten, die Interesse haben. Denn die können sich anhand eurer Erfahrung eben auch eine Meinung bilden. Und das ist halt ein sehr sensibles Thema, was immer offener wird. Haartransplantation generell. Die ersten Prominenten haben vor einigen Jahren komplett darüber gesprochen. Sei es Jürgen Klopp, Christoph Metzelder, Wayne Rooney, selbst die Royals haben es quasi machen lassen. Also es ist überhaupt nichts ja, ganz Besonderes, wo Leute sagen, oh, wie, wie schlimm das ist. Und einen Aspekt will ich noch sagen, bevor ich quasi wieder zu den Damen übergebe. Ähm, viele sagen immer, also ich habe natürlich mit vielen Kontakt und ähm, ja, Fotos ist ja schön und gut, aber ich würde das ungern auf Social Media posten. Ähm, ich will nicht, dass das andere sehen. Ähm, auf der einen Seite verstehe ich, da die Leute natürlich sehr gut, Privatsphäre ist uns wichtig und jeder wird komplett individuell behandelt. Und wenn man sagt, ich will die Bilder gar nicht veröffentlicht haben, dann ist es okay, dann haben wir die einfach für unser Archiv. Da können wir sagen, hey, kein Problem, es gehört dir. Alternativ bieten auch, sagen auch Leute, wenn ihr es anonymisiert, das Gesicht unkenntlich macht. Und genau, wenn ihr allerdings alles zeigt, hat das, wie gesagt, diesen einen großen Vorteil. Und zwar, wenn man sich das mal vorstellt, wenn ihr euch jetzt informiert, ihr habt noch keine Ahnung, zu welcher Klinik, wie das abläuft, und dann seht ihr ein Bild von eurem Freund, wirklich von einem Bekannten oder einem Freund, Wen, wen würdet ihr lieber nach einer Erfahrung, nach einer ehrlichen Meinung bitten? Ihr habt die Firma, so müsst ihr mal realistisch sagen, wir sagen natürlich immer, dass es gut ist, weil wir sind auch davon überzeugt, aber das wird jede Firma sagen. Ähm, ihr könntet jeden anderen fragen, aber den kennt ihr nicht und habt ihr eine Person, die ihr kennt. Also ich würde als allererstes sagen, cool, ein Freund hat das von mir gemacht, ich habe das auch vor, ich will natürlich mit dem reden. Und damit könnt ihr sehr, sehr gut einfach Leuten helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer gut, wenn Leute kommen, ähm, die einfach auf Empfehlung kommen. Ne? Weil das ist einfach so ein Vertrauensding natürlich auch. Man sieht diese Person, man sieht, hey, das äh, sieht einfach super aus. Und ähm, klar, natürlich äh, ist es auf jeden Fall immer hilfreich für, den, für denjenigen, der das dann natürlich auch machen will. Und ähm, ja, ich finde, man sollte jetzt auch nicht irgendwie das Ganze versuchen zu vertuschen. Ich meine, heutzutage ist es auch was ganz normales irgendwie eine Haartransplantation mhm. zu machen viele die wollen das irgendwie immer noch äh, ja versuchen einfach zu ähm, ja ähm, verleugnen <lacht> will ich jetzt nicht sagen aber ja ich habe eine Allergie und keine Ahnung was äh, ist mir da passiert muss eigentlich gar nicht sein weil heutzutage äh, ich glaube wir sind eigentlich offen genug, so die Gesellschaft, genau. dass man da jetzt auch nicht irgendwie sagt, oh mein Gott, guck mal, was der gemacht hat. Im Gegenteil, also die meisten sagen dann, hey, wie mutig, der hat es gemacht und dann wird man dadurch natürlich auch ermutigt. <lacht>
0: genau. genau, zum Thema ermutigen. Es gibt auch ganz viele YouTuber, die halt wirklich über alles berichten, dass man über jede Klinik wirklich alles weiß. Und ein großes Thema, was allgemein auch aktuell sehr relevant ist, ist der Spenderbereich. Denn bei Haartransplantation bedeutet natürlich nicht, dass einfach Haare geschenkt werden, sondern sie werden quasi vom <lacht> Spenderbereich, aus dem hinteren Bereich des Kopfes, aus dem Kranzbereich. Kann man das so nennen? Ja, genau. also,
1: ja, man kann auch Kranzbereich sagen. Ja. Genau,
0: dass man da sagt, da werden die Haare entnommen. Ähm, da könnt ihr auch ganz viele Fotos im Internet finden. Und ein Teil davon, also ich glaube, wie viel Prozent ungefähr können maximal entnommen werden? Ich glaube, um 30 Prozent wurden immer gesagt, dass es dass nicht zu Unlicht wird quasi. Da hat man immer noch genug Haare und die werden eben nach oben verpflanzt. Und ein wichtiges Thema ist natürlich Spenderbereich, wie verheilt das und das Thema Schockloss, denn manchmal entstehen, ähm, ja, durch Stress, also wie gesagt, ein das ist ein Eingriff, das ist ein relativ langer Eingriff und der Körper ist natürlich gestresst und eine eigene Stressreaktion davon ist Schockloss, vielleicht könnt ihr dazu kurz noch was sagen, was man da machen kann, ist das schlimm, ähm, was hat das damit auf sich?
2: Also ich, ich spreche oft mit den Patienten, bei denen es tatsächlich so passiert ist, wo eine Stelle zum Beispiel ist, wo einfach für die Patienten eine größere Lücke quasi ist, wo zum Beispiel auf der linken Seite schon die Haare gewachsen sind. Und auf der rechten Seite etwas weniger zum Beispiel. Dann kriege ich natürlich Anfragen. Ja, warum ist es so? Wie kann das passieren? Ähm, das ist im Endeffekt so. Durch die äh, Haartransplantation entsteht ähm, quasi während der Operation auch sowas wie in der Art ein Sauerstoffmangel. Und durch diesen Sauerstoffmangel ähm, können die Haare, welche drumherum liegen auch, wenn dort dran gearbeitet wird sozusagen, die Haare können mit ausfliegen. Das heißt, das ist natürlich für den Patienten erstmal etwas schockierend, weil man denkt dann natürlich, oh mein Gott, diese Haare wachsen wahrscheinlich nicht mehr nach oder es wurde zu viel entnommen oder da kommen keine Haare mehr. Im Grunde sieht es alles viel schlimmer aus oder scheint erstmal viel dramatischer, als es dann im Endeffekt ist. Ich sage den Kunden das immer so, wenn sie ähm, nicht viel Geduld haben und möchten, dass eben schneller dort die Haare nachwachsen, kann man auch mit diversen Mitteln arbeiten zusätzlich. Die Willst das da
0: einige direkt meinen Namen Beschleunigen, ja. müssen also wir es dann Hashtag-Werbung reinmachen? Ja,
2: suchen? es gibt, <lacht> <lacht> es gibt äh, verschiedene Produkte wie Minoxidil oder auch von Biohatin zum Beispiel, wo auch ein gewisser Anteil ähm, Minoxidil drin ist. es würde es halt einfach beschleunigen, den Haarwachstum. Es wird aber auch nicht immer weiter empfohlen, weil es halt natürlich trotzdem auch chemisch ist. Ähm, die, in, in, wenn der Arzt es nicht speziell quasi den Kunden gesagt hat, dass sie es tun ähm, sollen, tue ich auch immer davon abraten. Im Grunde ist es so, auch da, wo die wenigen Haare sind, werden Haare wachsen. Aber es dauert halt etwas länger, wie man es auch gewohnt ist im normalen Leben zuvor. Ein Haar wächst vielleicht 1,5 Zentimeter im Monat ungefähr und so ist es halt auch, wenn man eine Haartransplantation hat, die Graft sind ja in der Kopfhaut quasi drin, den kann ja nichts passieren und somit äh, kommen die Haare auch, aber es dauert halt ein bisschen länger. Auch die brauchen ein bisschen Zeit zum Wachsen und sich zu Erholen nach der Operation.
0: Okay. Ähm Genau so viel, so viel dazu zum Thema Hausfall, Spenderbereich allgemein. Wie gesagt, Spenderbereich ist etwas, was sich immer erholen wird. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Der Prozess kann halt etwas länger sein. Auch die Rötungen, sowohl am Kopf vorne, also am transplantierten Bereich, als auch im Spenderbereich sind sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben da teilweise Bilder, wo Leute nach einem Monat wirklich aussehen, als ob sie keine AT gemacht hatten. Hat auch letztens so einen Kontakt. Die, die Person findet ihr auf der Instagram-Seite. Wenn dieser Podcast online kommt, werden wir es in die Story machen. Eliteher-Transplant unterstrich.de werdet ihr in der Story mal das Bild finden, von dem den ich gerade meine. Der hat nach einem Monat, der hat die HT gemacht in Istanbul, da war ich, war ich auch in Istanbul, das war im September letzten Jahres und hat dann nach zwei Wochen Urlaub genommen und in der dritten Woche hat er Fußball geschaut mit seinen Kumpels. Und es, es hat keiner gemerkt, Leute haben gesagt, was hast du gemacht mit deinen Haaren? Ich, ich trage die jetzt kurz, weil der hatte vorher längere Haare. Und man hat es einfach nicht gesehen, weil wirklich nach zwei Wochen keine Errötung war, die Krusten waren gerade runter und die ersten Haare sind dann quasi wieder da. Und er, er hat gesagt, ja, monatelang, niemand hat was gesagt, bis er es einfach mal angesprochen hat und gesagt hat, ja, das habt ihr einfach gar nichts gemerkt oder habt ihr aus Höflichkeit einfach nichts gesagt? Und Leute, nee, nee, du hast halt die Haare kurz. Und das ist auch wieder so, so ein Wahrnehmungspunkt, wo man sagt, Leute, die sich darüber informieren, Natürlich kann man das erkennen, Haartransplantation. Ich meine, es ist, ja, es ist ja etwas passiert, sowohl vorne als auch hinten. Allerdings meistens für die Leute, die nicht damit rechnen. Und Haartransplantation, das Thema, ist auch nicht für jeden geläufig oder relevant. Und diesen Leuten wird es einfach nicht auffallen, optisch. Man will fast von der perfekten Täuschung sprechen, aber optisch ist es halt wirklich fast genauso wie vorher. Eine hundertprozentige Dichte kann zwar nicht erreicht werden, aber wir sind da sehr, sehr nah dran auf alle Fälle.
1: Auf jeden Fall.
0: Und in den letzten Jahren ist ja auch viel dazu passiert, im Großen und Ganzen. Also die Techniken, vielleicht könnt ihr dazu noch sagen, was ist denn so neu, Beispiel, Betäubung oder ja. die Methoden generell?
1: Genau, also wir äh, benutzen jetzt auch nur noch äh, eine nadelfreie Betäubung, das ist diese Comfort-In-Methode, das ist so eine Drucktechnik, die wir benutzen. Die packen wir ähm, ja auch
0: direkt meine Story übrigens ja. in den herbstus <lacht> Sehr cool. Genau, packt man das alles in die Story und dann seht ihr quasi alle Bilder, Richtig. von denen wir gesprochen haben.
1: Ja, also das äh, sieht aus wie so eine kleine Pistole, ja. Äh, mit der wird dann so in den Kopf geschossen, hört sich jetzt brutal an, ist aber fast schmerzfrei. Also ähm, wie gesagt, sind keine Nadeln äh, mehr im Spiel und das Ganze ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, viel, viel besser und ist auch jetzt so die neueste Technik, die gerade auf dem Markt ist. Ähm, ja, so viel zur Anästhesie, das ist jetzt... Äh, Sage ich mal, für die meisten oder für viele wirklich sehr wichtig, weil ja, manche haben dann doch Angst vor Spritzen. Ne? Genau, das ist halt generell
0: Schmerz ist ein sehr, sehr großes generell Thema, logischerweise. Ja.
1: Deshalb äh, sind wir da auch richtig froh, dass es diese Technik gibt und ähm, ja, natürlich auch froh, dass wir sie anwenden dürfen. Und ja, dann ähm, natürlich haben wir jetzt auch noch, was die Haartransplantation angeht, äh, die neue Technik der FUE. Das ist die Saphir-FUE, also Saphir-FUE ähm, auch genannt. Das ist einfach ähm, die neueste, wie gesagt, die neueste Technik, der perkutan technik das heißt, der Mikromotor ist quasi diamantenförmig, also wie der Saphir. Das bedeutet, man hat natürlich noch viel, viel kleinere Mikrocuts, man hat keine Namenbildung, man kann eine höhere Dichte erreichen. Also das Ganze hat nur Vorteile und ja, das ist jetzt so die neueste Technik der Percutan-Methode, der FOE-Methode. Und dann äh, bieten wir auch noch die DHI-Methode an, das ist die direkte Haarimplantation, das heißt äh, die Haare werden ähm, entnommen und direkt eingepflanzt, ähm, da fällt dann natürlich ein Schritt weg und zwar ähm, auch diese Mikrokuts vor allem, ne? hm. das heißt äh, die werden direkt mit so einem Pen implantiert. Und das ist natürlich auch eine super Methode. Aber ich muss dazu sagen, mit beiden Methoden erreicht man wirklich super Ergebnisse. Es ist jetzt nicht so, dass eine Methode irgendwie besser ist als die andere. Deshalb bieten wir auch beide an, weil wir natürlich die zwei Besten anbieten möchten. Und das sind einfach diese safir und DHI. Genau.
0: Genau, gut. Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Wo sind wir gerade bei unserem Podcast? Genau, wir sind jetzt gut über 20 Minuten.
1: Ja, 24.
0: 24 Minuten. Ähm, gut, Ja, habt ihr noch irgendwas, wo man sagen müssen, hey Leute, das ist wichtig? So als, so als Schlusswort ähm, in die Richtung.
1: Ja, also ihr müsst natürlich auch immer selbst wissen, ähm, seid ihr bereit für eine Haarttransplantation? Ähm, wollt ihr was verändern. Also ich, oder aus Erfahrung kann ich sprechen, ja, die meisten, oder fast alle, die eine Haartransplantation machen, fühlen sich danach einfach wie neu geboren. Ja, sie können ihre Haare wieder stylen, äh, sie sie können sich ganz anders irgendwie präsentieren. Sie ähm, Ja, manche sagen auch wirklich, sie ähm, also sind quasi wieder wie neu auferstanden, ja. Weil das einfach doch, Haare sind halt doch einfach wichtig, ja. Ähm, nicht nur in arabischen Ländern, was weiß ich, äh, wo auch der Bart eine Wichtigkeit hat. Äh, aber generell sind Haare einfach auch äh, wichtig. Und man kann viel damit machen. Ähm, ja, also wenn ihr wirklich darüber nachdenkt, schon länger, ähm, traut euch einfach. Ganz ehrlich, es ist ähm, eine Prozedur, die macht ihr einmal in eurem Leben. Danach äh, habt ihr eine totale Veränderung, äh, nur positiv. ja. Also ich wüsste jetzt nichts Negatives natürlich. Und ähm, ja, also ich kann euch nur dazu ermutigen, ähm, euch zu trauen, diesen Schritt zu wagen die Haartransplantation zu machen und wir haben natürlich ja auch, wie ihr wisst, ganz, ganz viele Beispiele, ganz, ganz viele äh, Patienten, die das schon gemacht haben und die euch da auch äh, auf YouTube und so äh, darüber berichten und da könnt ihr euch natürlich auch schlau machen und ja, also ihr müsst keine Angst haben
2: davor, das wollte ich euch sagen.
0: genau Julia?
2: Genau. Also keine Angst auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, auf was auf jeden Fall auch noch zu achten ist, also ich spreche jetzt mal nach, nochmal für danach, umso besser der Patient natürlich unsere Regeln einhält und seinen Kopf schön pflegt und äh, darauf achtet, umso schöner wird natürlich auch das Ergebnis in einem Jahr.
0: Genau. genau, da spielen, wie gesagt, ganz viele Ernährung. Ja, also man sagt, man kann mehrere Punkte aufzählen. Die HT ist quasi, wir geben euch die Grundlage mit, und sagen, hey, jetzt habt ihr alle Mittel mit in der Hand. ein Teil ihr verbessern könnt. Ne? Hashtag Werbung für uns. Die PHP-Behandlung natürlich, ähm, die ihr überall in Deutschland machen könnt. Äh, an die, auf die Ernährung allgemein achten. Zusatzstoffe, sei es durch äh, Shampoos, sei es durch ähm, Ernährung oder vielleicht sogar die einige in der energie ha, Vitaminkapseln. Ähm, Wichtig, gerade im ersten Zeitraum nach Rauchen, so lange wie möglich vermeiden oder minimieren. Wir wissen, dass es sehr starke Ganz Raucher aufhören. gibt. Ganz <lacht> aufhören. Ganz aufhören ist natürlich passend zum also Neuer. Neuer Lebensabschnitt, warum nicht ohne Rauchen weitermachen? <lacht> genau. Das spart man auch wieder Geld. Wenn man das so hochrechnet, ich bin gestern aus Istanbul tatsächlich ist zurückgekommen und da habe ich auch mit einem Patienten gesprochen und der hat sich direkt eine Zigarette gedreht nach, am Tag nach der Waschung, also einen Tag nach der Haartransplantation. Ich habe ich ihm auch nochmal nahegelegt, nicht zu rauchen. Er hat auch gesagt, er hat es stark reduziert, er raucht sonst 40 Zigaretten am Tag. Und wenn man das jetzt mal so hochrechnet, 40 Zigaretten am Tag sind jetzt zwei Packungen, das sind, ich runde mal ab, 10 Euro pro Tag. 365, 3650 Euro im Jahr mindestens an Zigaretten. Das, für dieses Geld kriegt ihr locker Haartransplantation bei uns, die, das PRP-Paket und den Flug. Also da müsst ihr euch wirklich mal überlegen, so preislich. Ein Jahr nicht rauchen und ihr habt also euer Leben verändert. Ja. Also da finde find ich das eine Beispiel, schöne Sache. Ja. Ja. <lacht> also wie gesagt, beim Rauchen, probiert es so lange wie möglich aufzuhören. Ähm, wenn es nicht geht, minimieren. Und mit Glück halt wirklich ganz aufzuhören. Alkohol natürlich auch. Stress probieren vielleicht zu re reduzieren. Es sind viele Faktoren natürlich. Und gesundes Essen. Also allgemein, man sagt, sehr fettiges, sehr schlechtes Essen. Alles, was den Körper belastet, verhindert die Heilung der Haare. So einfach kann man es, glaube ich, formulieren.
1: Ja.
0: Und... Damit würde ich auch schließen, lasst es euch gut gehen. Äh, ganz interessant, vorhin wurde nämlich Barttransplantation angesprochen. Dafür oder zu diesem Thema wird auch ein Podcast. Der, der Gast ist quasi schon eingeladen und gebucht. Ähm, in ein bis anderthalb Monaten, wahrscheinlich Mitte April, werdet ihr dazu was sehen. Und ich danke auf alle Fälle fürs Einschalten, freue mich aufs nächstes Mal und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, Tschüss. ciao, schönes Wochenende schon mal. <lacht> Tschüss.